0: Mucho se habla de Apple dando paso al fin a app stores de terceros en sus sistemas operativos móviles. Sin embargo, el tema es mucho más profundo y amplio. Esto podría cambiar la forma en que los usuarios percibimos y usamos nuestros dispositivos. ¿Quieres saber de qué va esto? Pues quédate para el episodio de hoy. ¿Qué tal? Bienvenidos, Cyborg. Yo soy Yeroshka y este es tu podcast para saber qué hacen las máquinas a nuestras espaldas. Esa tecnología temporal que a veces pasa desapercibida. Recuerda que este es un podcast premium diario y puedes escucharlo en tu podcatcher favorito cuantas veces quieras y donde quieras. Y bueno, feliz 2023, feliz inicio de año. Sí, ya le acabo de quitarlo a temporal totalmente este episodio. Si me estás escuchando en el 2024, bueno, un saludo. Espero que esté todo yendo bien. Y sabes lo que me gusta de estos episodios? Es que cuando los escuchas en el futuro es como de ah, no manches, eso sí pasó. Eso no pasó. Eso salió mejor de lo que esperábamos. Eso salió muy mal. Y el día de hoy, pues un episodio así que de hecho... Pues de verdad quise hacer este tema, poner mi granito de arena, mi percepción, un poco de mis hábitos de uso porque creo que es muy importante. ¿De qué va el episodio de hoy? Bueno, pues se ha estado hablando muchísimo de qué va a pasar con la ley europea que obliga a que las compañías permitan el sideloading en sus sistemas operativos. Entonces quiero hablar un poquito de esto y de hecho el día de hoy nos vamos a basar un poquito en lo que es un artículo de Night to Five mac En este caso, el artículo se titula El creador de la App Store explica por qué las App Store de terceros eh, podrían significar para el iPhone. Está escrito por Felipe Espósito, que me parece es brasileño. Un abrazo para Felipe, que siempre hace unos artículos bastante buenos aquí en night to Five ¿Y por qué elegí este artículo? ¿Por qué nos centramos en este hoy? Bueno, a mí me pareció súper llamativo porque en este caso el artículo se centra en Riley Tested. Riley es el creador de la Alt Store. La Alt Store, bueno, lo voy a explicar de forma, pues ahora sí que grosso modo, es una tienda de terceros, ¿ok? La cuestión es que esta tienda, para instalarla tú en un iPhone, normalmente lo que tienes que hacer es crearte un Apple ID diferente. Después, inyectas esa aplicación con algún instalador de IPAS, ya sea desde una Mac o desde Windows. Y en la Alt Store, pues puedes bajar. Hay poquitas apps, pero hay algunas interesantes para iOS, sobre todo un emulador de Game Boy. El problema es que con un Apple ID gratuito, si tú firmas una aplicación, me parece, dura siete días. Entonces tienes que volver a firmar en siete días la aplicación para que siga funcionando. Si tienes una cuenta de desarrollador, Tienes que pagarle a Apple, evidentemente, te dura un año la firma. Entonces, bueno, pues aquí ya cada, ya, cada, perdón, ya cada quien ve cómo usa esto. De hecho, una cosa muy curiosa para lo que se utiliza es para inyectar los IPAs de, por ejemplo, jailbreaks, sí, como es el caso de Uncover. Que los que me estén viendo en YouTube, si no me estás viendo, no te preocupes, no te vas a perder de nada. Por ejemplo, el jailbreak de Uncover se suele eh, firmar, o mejor dicho, inyectar al iPhone a través de de eh, pues esta aplicación en el, en el Alt Store. Si tú te metes a eh, su página, pues aquí te da indicaciones para instalarlo con Alt Store o con Cydia Impactor, que Cydia Impactor me parece es una aplicación hecha por el creador de Cydia. También está para Linux, para macOS, eh, Puedes utilizar Xcode. Entonces, este tipo de, cas de casos es muy curioso. Y bueno, pues aquí te dejo un poquito eh, pues este, este hint no para lo que se puede utilizar el Alt Store. Una de las tantas cosas para las que se puede Puede utilizar Entonces, uno pensaría, claro, pues si el creador del Alt Store se entera que Apple está ahí viéndose apretada por la ley europea, pues va a decir, yo sí, mi Alt Store va a poder estar eh, en el iPhone, en iOS, en iPadOS al fin. Pues es muy curioso porque él nos dice lo contrario, ¿ok? De hecho, Riley dice que el App Store juega un papel muy significante para asegurar lo que es la integridad y la seguridad de iOS slash iPadOS. Cada vez que diga iOS, tomen en cuenta pues al iPad, ¿no? Para no estar diciendo iOS y iPadOS. Es como estar niños y niñas. Es como, no, dale, o sea, ya. iOS es iPadOS, niños es masculino neutro. Bueno, es neutro en realidad, entonces significa tanto niños como niñas, a salvo que queramos especificar. Pero bueno, en este caso... Pues eh, Riley, él hace hincapié en que estas app stores, perdón, estas app stores de tercero podrían hacer una disrupción tremenda para usuarios y para desarrolladores. ¿Por qué? Nos pone este ejemplo eh, con Meta específicamente. que uh, Meta, uh, ya sabemos que son malvados, eh, algunos los odiamos. Entonces la cuestión aquí es que, por ejemplo, nos dice ¿qué tal si Meta quiere crear su propia app store? para eh, pues escapar de estas reglas que tiene Apple en su App Store. Ya saben que Apple es muy estricta, quiere asegurar un ecosistema de apps funcionales, banea aplicaciones que, por ejemplo, eh, no se han actualizado en mucho tiempo, que son de categorías ambiguas. Es Todo este tipo de cuestiones, pues Apple es muy estricta. Pero si Meta dijera, ok, pues vamos a hacer la Meta App Store, aquí nos brincamos todo eso, podemos inyectar todos los rastreadores que queramos. Si te quieres bajar Kakap, Instagram, eh, Facebook, todo este tipo de apps horrendas, pues tienes que bajarte eh, la meta App Store, por ejemplo. Entonces, Riley dice, oye, esto va a forzar a los usuarios a tener múltiples App Stores instala instaladas en sus dispositivos para encontrar todas las aplicaciones que ellos necesitan y utilizan. Y de hecho, Riley nos dice, ok, aquí lo que no queremos, o más bien, todo este tema de las stores debería ser una elección. Y él nos dice, el escenario eh, que debería ser el positivo, el real, es uso app stores de terceros para encontrar nuevas y geniales apps. Pero lo que no queremos, lo que no debe ser es, tengo que usar app stores de terceros para seguir utilizando las apps que yo ya utilizaba desde antes. Porque claro, pues cualquiera podría decir, pues te quedas con la que ya tienes en el dispositivo y no instalas la Store. Pero se te va a quedar una versión antiquísima de la app. Van a empezar a pasar los meses y tu app nunca se va a utilizar. Y en una de esas llega una de estas empresas malvadas y dice, bueno, pues vamos a cortar que la API transmita a estas apps que no están firmadas por nuestra propia Store y no tienen la versión más reciente. Entonces, de repente, tu versión vieja de tu app Shut down ya no funciona más entonces es muy interesante no cómo nos plantea esta cuestión y de hecho pues aquí el, el Riley Testot dice que eh, lo ideal es el side loading ok como la mejor alternativa para Apple porque él nos dice que bueno sus aplicaciones que él hace como ejemplo Delta su emulador de Game Boy Advance podrían existir si simplemente tú puedes hacer side loading de apps sin tener que estar con estas movidas de ¡ay, tengo que firmar cada siete días el app! ¡ay, tengo que pagar una cuenta de desarrollador para que el certificado me venza hasta dentro de un año! no O sea, simplemente si Apple quisiera cumplir con la ley lo mínimo que tiene que hacer es permitir el side loading no apps de terceros sino únicamente side loading algo muy similar como lo que ocurre en macOS que de hecho en macOS sí hay apps de terceros está por ejemplo está donde te bajas muchas setup es una tienda alternativa donde tú te suscribes, pagas tu tarifa y puedes bajar todas las apps dentro de esta Store, ¿ok? Pero no es como tal un App Store, ¿ok? En Windows, por ejemplo, pues los launchers son de juegos, son un ejemplo de App Stores. Pero si te das cuenta, el hecho de que en macOS y en Windows haya esta apertura que haya App Stores de terceros, no quiere decir que hay Stores de todos, ¿no? Que, que está la MacOS meta app store o que está la windows meta app store no 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 sino que eh, pues tú puedes instalar cualquier exe cualquier archivo de instalación sin ningún problema y de hecho hay procesos de notarización de las apps si tú las registras por ejemplo con apple y te avisa oye esta aplicación sí está firmada oye esta no podría ser riesgosa la quieres instalar una así y tú le dices que sí en windows ocurre exactamente lo mismo cuando tú instalas un exe si viene firmado por el desarrollador, Windows lo reconoce y te muestra el nombre y te deja instalar y no te da advertencias. Cuando Smart Screen detecta que hay, es una aplicación que no está firmada, que es un exe súper casero, pues te dice, incluso te lo bloquea y le tienes que picar en el botón de mostrar más, ejecutar para que te deje instalar eh, esa aplicación súper casera, ese exe. Ok, entonces, bueno, esto pues puede darnos un poco una pauta, ¿no? Como únicamente ciertos nichos, como el gaming, por ejemplo. Que en Windows pues tienes el instalador de Epic, el instalador de GOG, el instalador de Amazon Prime, el instalador de Steam. Sí, yo lo sé. Hay mucha gente que en la comunidad gaming que odia esto. Hay mucha gente que dice, me gusta solo tenerlo todo en Steam porque es la que mejor funciona. Y los que tienen una Steam Deck, pues tienen todas las bondades de la tienda de Steam, de su sistema operativo y de sus juegos. Pero bueno, pues, it's what it is. ¿Qué, qué te puedo decir? ¿Esto pasaría en iOS, en iPadOS? Quizá si haya ciertas App stores, Ya sabemos de lleno que Epic, o sea, Epic quiere su propia Epic App Store dentro de iOS, de macOS, perdón, no macOS, de de iOS y de iPadOS para que ahí puedas bajarte Fortnite y compres tus pavos al mismo precio que estaban antes, pero ellos se quedan ese 15% que antes les comía Apple. Bueno, 30% más bien. No van a bajar los precios por mucho tiempo. Seguramente va a ser solo una rebaja de, oye, todos los pavos, 30% más baratos durante un tiempo. Y después, chao. Ese 30% ¡Ja! no era tuyo, era nuestro porque somos malvados. Ah, Epic es algo eh, malvado, aunque luego regalan buenos juegos en su store. ¿Qué te puedo decir entonces bueno es muy curioso este caso todo lo que está sucediendo y quiero recomendarte que escuches el podcast After de Suprapixel si estás metido en la comunidad Geek probablemente ya conoces este podcast está hecho por el maravilloso equipo de Suprapixel un abrazo a Nico a Flan que hacen un gran trabajote y en este episodio que vamos a ver la fecha es de el 23 de diciembre de 2022 se llama Y acá sí nos sorprendieron y hablan precisamente de todo esto que está sucediendo, de qué podría significar las app stores de terceros. Y la verdad es un episodio mal viajante, o sea, porque la, la Unión Europea o sea, quiere que todo esté abierto y ellos dan un ejemplo que yo me he puesto a pensar y que me da mucho miedo y es el NFC. ¿Por qué? bueno. Si tú eres un usuario de Google Pay, de Apple Pay o, o Fitbit Pay, por ejemplo, hay una gran ventaja que tienen estos sistemas de pago. ¿okay? Aquí te va algunos ejemplos. En Android, como el NFC está abierto, cualquier app bancaria que así lo desee puede utilizar el NFC del dispositivo para autorizar pagos sin contacto. ¿Cuál es el problema? Uno, Siempre, siempre, siempre tienes que tener el app del banco instalada para pagar. Número dos, tienen límites. O sea, es ridículo. Muchos bancos acá en México limitan los pagos con contacto, perdón, sin contacto a 20 dólares. Si quieres pagar más de 20 dólares, inserta la tarjeta. O sea, 20 dólares. Tú dime qué, qué rayos compras con 20 dólares. O sea, es una cosa ridícula, ¿ok? Y... Bueno, estas son las dos principales desventajas. ¿Por qué? Porque, uno, cuando tú utilizas Google Pay o Apple Pay, no existen límites en el pago. Los sistemas los registran como si tú estuvieras insertando la tarjeta. Obviamente se autoriza en el ticket, dice pago autorizado sin firma. Pero bueno, aquí la firma es una firma digital que emite el dispositivo. Entonces, salvo que la terminal de pago tenga un límite para los pagos sin contacto, tú puedes pagar 20, 80, 100, 100. $200, $400, $1,000, $2,000 dólares, así, con Apple Pay, con Google Pay directamente en tu dispositivo. Y eso está genial. El único límite es que tú te metas a tu app de banco y ahí le digas, mira, no pueden haber compras diarias por más de tal límite. Y eso está genial. Ahora, número dos, el otro problema, siempre llevar el app del banco en tu teléfono. Hay algo muy curioso, de hecho, hay un video de Eduardo Rosas, que es un gurú financiero, uno de mis... Eh, mentores de finanzas online y él platica en un video que fue a un concierto y le robaron su iPhone y la gente logró desbloquear el iPhone, acceder a sus contraseñas, a sus cuentas bancarias y empezaron a sacarle el dinero de las tarjetas de crédito. Es una cosa de locos. Entonces ya no porque nuestros iPhone estén protegidos con Face ID, con PIN, con código alfanumérico, eso ya no lo hace del todo seguro. O sea, si hay una puerta de seguridad que alguien está logrando utilizar para burlar todos estos sistemas. Aparentemente el castillo de Apple tiene por ahí, más bien el jardín cercado de Apple, que es la metáfora más apropiada, tiene por ahí un hueco en la malla y es posible filtrarse. ¿Cómo? Espero poderte hablar de esto en futuros episodios, porque estoy yo investigando allí cómo es que esto es posible, si existe algún software o algo. Y esto es muy preocupante. Entonces, ahorita lo que se está recomendando en el mundo financiero, en la seguridad digital, es debes de tener dos dispositivos. Uno que, te, uno que dejes siempre en casa. Si tú haces home office y no sales mucho, pues puede ser tu teléfono principal y debes tener otro que sea, por ejemplo, tu dispositivo para salir a la calle. Si tú no sales mucho y Tienes tu dispositivo polenta en casa, pues ahí tienes absolutamente todo. Tus apps bancarias, tus redes sociales, tus mensajerías, etcétera. Y el dispositivo que saques a la calle va a ser un dispositivo similar al tuyo. A lo mejor un par de años más antiguo o si te puedes permitir comprarte dos modelos iguales, sean de la gama que sea, que mejor, ¿no? Y en ese dispositivo llevas únicamente lo esencial, ya sabes, llamadas, apps de mensajería, eh, y pues para de contar, o sea, no llevar apps bancarias en ese dispositivo por lo mismo o a la inversa en tu dispositivo principal desinstalas todo lo bancario, el mail de donde sea que te puedan sacar información y en tu dispositivo que dejes en casa, dejas tus apps bancarias únicamente. Esto es lo que yo voy a hacer. Después te voy a hablar un poquito de hay unas cosas que he estado haciendo con un teléfono de Motorola. Y es que realmente es muy preocupante. Imagínate que de repente se abre el NFC en iOS y ya los bancos dicen, híjoles, mira, es que somos tacaños y Apple pues nos está comiendo allí una comisión de lo que nosotros nos llevamos. Esto te lo voy a explicar por si no lo sabías. Cada que tú pagas con una tarjeta de débito o crédito, hay una tajada de por medio. Es decir, el banco o la fintech que te emite esa tarjeta de débito o crédito le cobra al negocio en cuestión con su terminal una comisión. De hecho, eh, por eso precisamente cuando en un local meten una terminal, te dicen, ah, mira, es que te tengo que cobrar el 3. Punto y tanto, el 4 punto y tantos por ciento de comisión. ¿Ok? Esto es porque estas terminales les cobran a los negocios una comisión porque es a su vez la comisión que les cobra el banco. O sea, cada vez que tú pagas con una tarjeta de crédito o débito, el banco, la FinTech en cuestión, están ganando dinero. ¿Esto está bien o está mal? Pues está bien, porque es un negocio redondo. Tú tienes una tarjeta con beneficios. El banco tiene un, ¿cómo decirlo? un ingreso constante cada que tú pasas la tarjeta o pagas online. Y además existe esta economía de eh, estas terminales de pago, que pueden ser CLIP, Mercado Pago o Alavis o las propias terminales bancarias, las POS o las TPV o los PINPADS inclusive. Es un ecosistema muy interesante. Creo que está bastante bien cómo se maneja, porque... Todos salimos ganando eh, y bueno, de esta forma, pues Apple Pay, cada vez que tú haces una transacción de esa comisión que se lleva el banco de tu compra, Apple se lleva un porcentaje. ¿Qué porcentaje? No sabría decirte exactamente. Entonces hay bancos tacaños, como es el caso acá en México de BBVA, que no le entraron a Apple Pay, ¿ok? Pero a Google Pay sí le van a entrar. ¿Por qué? Porque parece que Google no se lleva esa mordida en Google Pay, ¿ok? Entonces los bancos tacaños dicen, pues nos vamos al que no nos cobra nada, lo cual es una práctica pésima. Jódanse bancos que hacen esto porque la idea es que si hay varias billeteras electrónicas en México, todo estén las mismas o casi las mismas eh, financieras. En estos servicios, ¿ok? Eso es lo ideal porque eso es inclusión real. Eso permite que no importa qué dispositivo elijas tú, si te gusta usar un reloj Garmin o Fitbit, que en Fitbit Pay o en Garmin Pay puedas llevar tus mismas tarjetas que llevarías en tu teléfono Android o en tu teléfono iOS, ¿ok? Y es, es que ay, de verdad me estoy empezando a enardecer un poco. Discúlpame, pero es que... Ay. Me emperra, me enoja. Esa es la inclusión real. Eso es en lo que eso es lo que nos hace progresar tecnológicamente. Que haya estándares, que todo esté lo más unánime posible, sin importar qué sistema operativo estés utilizando. Porque la segmentación, pues, causa miseria. Eso es es bien sabido. ¿Ok? Entonces, imagínate que tú ya no puedes pagar con Apple Pay porque tu banco se fue de Apple Pay. Porque dijo, pues, soy un pinche banco tacaño. No le voy a pagar a Apple y me voy. Chao. ¿Quieres hacer pagos sin contactos? Bájate mi aplicación, que la mayoría de apps de bancos son horribles y aparte tiene este límite. ¿Quieres pagar más de 20 dólares? Pues lo siento. O sea, tienes que pagar con la tarjeta física. Y por ejemplo, algo que yo hago en Apple Pay es que yo registro al menos mi tarjeta de, de crédito principal. Yo tengo metida la digital en Apple Pay porque me da 2% de recompensas en cashback, mientras que la física da 1%. Y de verdad, la tarjeta física hay meses que ni la uso, O sea, tengo ya tan bien estructurado en donde puedo pagar sin contacto que... Pues, ¿qué te digo? O sea, así es como pago yo. Entonces, eh, pues en este episodio de Pixel de After, justamente Nico y Flan nos dicen, pues imagínate que ya o sea, se mueren estos sistemas centralizados como Apple Pay o Google Pay, porque los bancos quieren utilizar su propia app directamente. ¿ok? Espero yo de verdad que eso no suceda, que el NFC pues sí pueda ser un medio alterno, pero espero yo que los bancos razonen, porque a ah, si tú eres un banco y quieres eh, que tú, la gente pague con una e-wallet, Siempre va a ser más fácil que tú habilites una integración con Apple Pay o Google Pay. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen la infraestructura hecha. O sea, tú lo único que tienes que hacer es pasar por procesos de verificación, hacer pruebas, diseñar tus servidores para que sean compatibles con los tokens y ya. Sí, se llevan una mordida, pero Apple Pay y Google Pay son tremendamente seguros. Es increíble los seguros que son. Nunca te, bueno, yo creo casi nunca te van a hackear utilizando estos métodos, salvo el bug de Express Transit, pero bueno, ese es otro tema. Eh, y de hecho, te lo hace más fácil como banco, porque imagínate, o sea, ya no tienes que pagarle a tus desarrolladores para que en tu app horrible que a nadie le gusta usar, tengas que meter un apartado que se ligue con el NFC, construir una sección entera nueva para que tus tarjetas pues puedan ser utilizadas a través del app. Yo creo que es mucho más fácil simplemente integrarte con así wallets que tratar de hacer la tuya. Entonces, espero yo que los bancos mediten esto. Aparte, por ejemplo, Apple y Google les dan publicidad gratis a estas instituciones. O sea, Apple tiene una página dedicada a comercios y a bancos que, están, eh, pues, que tienen habilitado Apple Pay. O sea, imagínate, tener publicidad de Apple es uf, top y no creo que les cobren por tener su logo en su página porque al final es, es una relación de mutualismo. Entonces, espero yo que los bancos tengan todo esto en mente antes de querer hacer cualquier estupidez. Y más ahora que en América Latina están llegando mucho más deprisa las e-wallets. Apple Pay se está distribuyendo en América Latina, en Chile se está haciendo del rogar eh, pero ya está en Argentina, por ejemplo, si no mal recuerdo. Eh, hay uno que otro país también Costa Rica, me parece en Colombia también. Si no están publicados ya como tal Apple Pay, están en pruebas y Google Pay va que vuela. Recién llegó a México. Hay poquitos bancos, pero poco a poco va creciendo. Entonces esto va para adelante. En América Latina tenemos esta eh, pues segmentación muy interesante, ¿no? la bancarización al menos en México es muy baja y en algunos otros países también. Entonces yo creo que lo que va a pasar en nuestros países es que vamos a dar un salto ya no del efectivo al plástico, sino del efectivo a la e-wallet. Va a llegar un punto en que casi todos vamos a pagar con e-wallets y eso va a estar genial. Gente que lo prueba, gente que me dice, che, esto es la mera posta. y sí. Es que una vez que lo pruebas ya no quieres volver atrás. Entonces hay mucho de por medio. Este tema de las app stores, del NFC, del, del side loading es muy complejo. Voy a seguir platicando de esto. Espero yo que este punto de vista te esté aportando algo escucha este podcast de After es el penúltimo a la fecha que publico este podcast, si me escuchas en el futuro simplemente búscalo y acá si nos sorprendieron, así se llama el episodio de After, el artículo también te lo recomiendo de Riley Testot, si lo quieres pídemelo en un comentario y te mando un enlace directo o lo puedes bu buscar en i mac espero te esté sirviendo de muchísimo y hay que mantenernos eh, al tanto el side loading yo también creo que va a ser genial, imagínate tener emuladores en tu iPad en tu iPhone tener el PPSP si es PPSSP en tu iPhone o en tu iPad uf, yo sería el más feliz le conectas un kishi y vámonos o sea la potencia del iPhone para emular un locurón pero esto solo va a ser posible si Apple hace la jugada correcta entonces en ti confiamos Apple de ti dependemos hazlo bien encuentra un hueco ahí con la Unión Europea porque esto de las stores, señores, va a ser una locura. 2023 va a ser muy locura por varias cosas. Se vienen eh, situaciones muy interesantes. Así que nada más. Espero este episodio que, wow, 24 minutos te sirva. De en parte te lo compenso por estas semanitas que no he estado activo. Se me ha estado haciendo muy difícil grabar. Estoy teniendo un poquito más de, de, de carga de laboral para hacer. Entonces, Espero yo dejarte esta semanita uno o dos episodios. Voy a grabar una por adelantado para rehacer mi colchón. Y nada, pues vámonos poniendo la musiquita de outro. Me voy a cambiar por acá. Así que nada más, espero estés teniendo un excelente año. Recuerda suscribirte a este podcast premium mumbler.io diagonal cyborgs análogos para tener todos los episodios completos de lunes a viernes. Chaito. Análogos. Sure.